1: Muchachos, bienvenidos esta, a esta sesión especial de la Demente Nequeópolis. qué bueno que andan por el rumbo, qué bueno que le han puesto play y nos da mucho gusto saludarlos a través de esta pantalla inteligente. Me acompaña a la distancia, muy a la distancia, el clon de Víctor Vargas, ¿cómo estás Vic? El
2: dueño de tus sueños, el dueño de tus pesadillas, el clon de Víctor Vargas, ¿cómo estás amigo?
1: ¿Cómo te ha tratado esta semana? Bien, rebosante, ¿eh? tranquilo, a gusto, ya sorfeando a gusto la pa la pandemia, este, a punto yo creo que ya de recibir próximamente la segunda dosis, este, entusiasmado, ¿Qué? ya nos da, no, me dan ganas de irme de fiesta y beber del mismo vaso, este, sí, brindar,
2: este, ¿no? La, la, la mer, lamernos las caras, Oye, interesante tu elección de palabras, rebosante,
1: ¿qué, qué? ¿Cómo, <risa> cómo? ¿Cómo definirías rebosante? Algo que se sale así, o sea, te desborda. Sí, rebosante porque es un, es este basado en una dieta basada en carbohidratos, este, pocos vegetales, <risa> pocas proteínas. Y, y, se logra, carbo, así y es como se logra ese término en la pandemia.
2: Sí, bueno, que entonces en ese caso, pues casi todos andamos rebosantes, tenemos rebo,
1: este, andamos rebosantes de pandemia. Fíjate que yo he visto a muchos al contrario, ¿eh? muy delgados yo, o, o Algunos eh, tomaron la oportunidad para bajar de peso, para ponerse a, di a dieta Y otros también en el estado anímico les ha bajado, no sé si las ganas de comer Pero si han bajado mucho de peso también algunos eh, eh, El ánimo amigo, yo yo ya he pasado por varias etapas, hice ejercicio, bajé de peso Me lastimé la
2: espalda, subí de peso <risa> Ya sabes, la vida, la vida, la vida en Víctor, ¿no? básicamente, ya sabes cómo es esto Hoy, amigo, hoy tenemos un invitadazo
1: de lujo, amigo. A ver sí. si puedes superar esto, Víctor Vargas. Que <risa> cada, cada semana nos vamos superando y yo creo que ya después de esto, de la siguiente semana, te va a costar más trabajo a ti, mano. Un día un día voy a, a, a invitar a un presidente o un expresidente, vas a ver. Después de hoy, creo que va a ser necesario, ¿eh? porque sí. nuestro invitado el día de hoy es este de, del tipo de personajes que se bajan del pecero. Todo el mundo lo conoce. Mm. Se bajan del avión y todo el mundo lo conoce. este Salen ventaneando en entrevistas. Ah, míralo. Ah, y, y no,
2: no que es cierto, o sea, no sé. eso no lo he visto.
3: <risa> me estoy preguntando quién es. Yo no. <risa>
1: Nos da mucho gusto recibir con un fuerte aplauso a Yayo González. ¡Wow!
3: ¿Cómo anda, muchachos? Si yo soy el lujo, no me quiero imaginar lo que son los invitados estándar, ¿no? Pero bueno. Está bien, me, Ay, me hace bien. sentir bien, me hace sentir bien, me levanta, me levanta un poco el ánimo y, y me acaricia un poco el ego, este ego pandémico que lo tenemos todos los músicos salud. por el piso, ¿no? Salud.
2: Salud, salud. Oye, si ese ego pandémico que anda por el piso, ¿cómo, cómo has estado esta pandemia, Yayo? ¿Qué, ¿Cómo te ha tratado la pandemia?
3: Pues me ha tratado mal como a todo mundo. <ríe> ¿A, quién, ¿A quién trató bien la pandemia? ¿A los fabricantes de, de tapabocas o a...? o de gel, de, de, gel de, de alcohol en gel es los únicos que nos tra ha tratado bien y a los dueños de las de las grandes eh, eh, laboratorios
2: únicamente nosotros
3: los músicos hemos, hemos sufrido como todo mundo pero ya nos acostumbramos después de año, año y pico uno se da cuenta que también la pandemia tuvo, tuvo cosas interesantes que nos nos sacó de nuestra zona de confort, nos hizo prestar atención a otras cosas, nos hizo darnos cuenta de la, de la enorme fragilidad que, que tiene nuestro oficio, nuestra vida, absolutamente todo, de la, de la constante inoperancia de nuestros políticos a nivel mundial, que todos fallaron y fallan constantemente, este, de cómo se les prestó atención un mes a los científicos y a los médicos y después ya todo el mundo se olvidó y volvieron los políticos a tomar todas las decisiones con las patas este fue bien interesante la pandemia fue bien interesante para demostrar a qué nivel la a qué nivel el humano está bien pendejo no la verdad pero bueno cómo estamos de pendejo no, no. ya que es tarde y, y estamos y somos pocos <risa> lo digo con sinceridad
2: Sí, creo que no habría otra manera de describirlo
1: mejor. <risa> Sabes qué pasa por... es que creo que nos deja a todos grandes lecciones, como dices ya yo, pero y finalmente ningún gobierno del mundo estuvo a la altura, eh, a todos se les ha salido, dirían vulgarmente, el tiro por la culata, porque nadie pudo, nadie pudo domar esta, esta inmensa bestia y lo peor es de que creo que en todas partes del mundo todos los gobiernos dijeron no, 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 facilito, rapidito, en un mes, ¿no? Y estamos un año, un año y más de casi seis meses pues, gozando del encierro y, y ningún y, y tristemente ningún gobierno del mundo estuvo a la altura, ¿no?
3: Es que te, te demuestra, porque no es hablar de política, ni de izquierda, ni de, ni de derecha, ni de centro. A mí lo que me llamó mucho la atención y lo que más me ha hecho, eh, qué sé yo, vivir corajes durante toda esta pandemia, es ver cómo... ...cómo las decisiones llegan tardes... ...cómo la comunicación a nivel mundial... ...entre los líderes... ...es pésima... Cómo, ...cómo realmente... ...la política termina... ...termina variando más que todo... ...más que la vida... ...más que absolutamente todo... ...y cómo... ...cómo no se toman decisiones... ...en, en pro de, de la vida... ...en un momento de emergencia... ¿no? Cómo, ...cómo ha sido todo tan... ...pero tan ineficiente en todos lados, ¿eh? no, no hablo de México hablo del mundo porque, porque hoy en día también se está jugando con fuego están todos esperando que se salga la cepa que nos vuelva, que nos regrese a, a la foja cero y, y, y no se dan cuenta que realmente acá hay que vacunar realmente a nivel mundial y, y no se trata de países ricos, países pobres todos los países ricos del mundo están como en ese plan de que, de que si, si ellos se vacunan ellos se salvan y eso no es cierto entonces estamos corriendo un, un enorme riesgo y, y bueno, a veces trato de no pensar en eso, pero sí me da mucho coraje, me da mucho coraje porque porque bueno, ya de por sí la pandemia es algo que, que, que no salió porque sí, salió de, de, de lo abusivos y gandallas que somos los seres humanos con nuestro planeta, que destrozamos todo lo que tocamos y sobreexplotamos absolutamente todo y bueno, Aquí es donde estamos y veremos si tenemos la suerte de salir de esta. Yo espero que sí, trato de ser optimista, pero en rasgos generales uno lee las noticias y, y le da mucho coraje, la verdad.
2: Es duro, ¿no? De repente, como bien dices ahorita, eh, ver las noticias y no saber ni, ni a quién irle, a quién creerle, unos dicen una cosa, por acá se publica otra, ya nos vacunan y luego salen a los 15 días con que esa vacuna no sirve, que sí sirve, que provoca no sé qué, o sea, ha sido, y, y ahorita esto que comentas también de cómo... Pareciera, por ejemplo, los países ricos, eh, diciéndolo entre comillas, eh, de repente parecieran, como bien dices, que dicen, bueno, ya nos vacunamos, ya los demás que se rasquen como puedan, y, y sí, hay países y de repente hacen estas reuniones donde se ponen de acuerdo para hacer planes de vacunación para los países que a lo mejor no tienen el recurso, pero, pero son procesos lentos que al final del día, pues, eh, hoy en día vivimos un tiempo en el que hay mucha migración, hay mucho intercambio, y no, y que y el que no estemos todos al mismo, en el mismo punto, digamos, eh, Para, en parados, en el mismo,
1: eh, parados en el mismo ladrillo, ¿no? Exactamente. Va a provocar que,
2: que el regreso completo y bien sea eh, pues más tardío, más tardado, más difícil, e incluso tal vez hasta imposible en algún punto, ¿no?
3: Es que estamos en el mismo agujero, eso es lo que o sea yo cuando comenzó esta pandemia y empecé a leer de manera obsesiva, tal vez demasiado información al respecto. Siempre, bueno, desde que comenzó toda esta bola de información constante y desinformación, yo me dije, bueno, solo voy a leer y a escuchar a científicos solamente, y que no estén tan involucrados en la política como ustedes saben quién, pero, eh, y, y realmente me di cuenta, yo esperaba, era algo bastante obvio, que este triunfo de la vacuna, una vacuna las vacunas que todas han sido apoyadas por, con dineros de gobiernos, etc yo estaba convencido de que en el momento que salieron las vacunas, se iban a fabricar en todo el mundo que las patentes iban a estar liberadas pagando tal vez algún, algún canon, algún, algún arancel, no, no lo sé pero no pensé que iba que se iba a priorizar tanto la, la defensa del negocio y de la economía. Se me, se me hace muy miserable que todos estemos a cuenta gotas eh, comprando vacunas al mejor postor. ¿Cómo puede ser que no, que, que, que las vacunas, la fórmula de, de la vacuna no sea patrimonio de la humanidad, por lo menos este año, hasta salir de este, de este culebrón? Eh, después no. Pero ¿cómo no se pudo exentar? Eh, y, y, y no se pudo obviar el, el, el negocio en todo esto. Entonces ha sido, yo he visto como manejos muy sucios a nivel político y económicos. Y eso que yo no tengo pensamientos, no me considero alguien de suma izquierda. Puedo tener una inclinación de izquierda, pero siendo tener esto yo creo en el libre comercio. Pero esto se me hace demasiado. Se me hace demasiado porque. Un año y medio de muertes, de, de catástrofes. Digo, ya hay un momento que nos lo tomamos a la risa y hoy podemos bromear de la pandemia y, y todo es bueno tomárselo con cierto humor. Pero no nos olvidemos de que esto es una enorme desgracia. Sí, o sea, claro. esto ha sido una desgracia para, para México, para Argentina, para, para todo el mundo. Uno cuando ve la, las cifras, eh, a veces nos cuesta como dimensionar, porque ya saben cómo es el dicho: ¿no? un muerto es una desgracia. 50 son un número ya después de cierta cifra ya uno no los ve como como seres humanos no, 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 no los ve como un número y bueno Pero se y,
2: convierten en una estadística se, se pierde la dimensión exactamente
3: se pierde exactamente la dimensión. entonces
1: y es este perdón. y sí si, y sí si bien como bien apuntas es, es una tragedia inmensa porque también como seres humanos pues a poco nos nos ha pasado te apuesto que a cualquiera de los que nos está sintonizando ya se, ya, ya perdió a alguien, ya perdió a alguien cercano, o tiene a, a algún vecino o algún familiar o algún amigo que ya perdió a alguien, ¿no? O sea, no es este, no es algo que veamos en la, en la televisión y no nos, y no pueda ser este, pues que no haya traspasado esa barrera de lo que pasa al otro lado del mundo y que de repente decimos ah, nunca va a llegar, nunca va a pasar. Aquí pasó de verdad y este y ya estamos incompletos, ¿no? Ya no, ya no somos los mismos, ya no, ya no tenemos la misma cantidad de gente, de familiares y de, y de gente que pues partió de este plano, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Ha sido. Pero bueno, más allá de esto, para no volver esto tan dramático, lo digo en general porque he tenido también unos días de, de, de mucha desilusión a nivel. A nivel que lo, lo que es la humanidad. Yo esperaba otra cosa. Yo esperaba yo esperaba que, que en ese inicio, cuando comenzó la pandemia, que había como, como una tendencia a la solidaridad y había como, como había, muchos mensajes de que lo lograremos, ya sabes.
2: Había mucho ese discurso optimista, ¿no? Como de sí, friendly, sí. Friend, human de friendly, sí.
3: ¿no? De unidos, lo lograremos. Ah, bueno. Claro es todo mentira, si te das cuenta es todo mentira, ha claro. sido todo mentira, y, claro. y estamos, estamos en un problema, y no es que, no es que me moleste no salir de esto, porque digo, de la pandemia, la pandemia se terminará cuando se tenga que terminar. Yo creo que es el comienzo del fin. Lo que sí me molesta que después de todo lo que vivimos estemos corriendo el riesgo de que no sea el fin. ...por el beneficio de unos pocos... ...eso sí es algo que no entiendo... ...no entiendo cómo los líderes mundiales... ...debería... ...número uno... ...no se pusieron de acuerdo cuando conversan... ...en esas reuniones... del G20, el G7, el G8, qué sé yo... ...no se pusieron a conversar... ...a decir, oigan... ...tenemos que salir de esto... ...el primer laboratorio... ...abre la, la patente para todo mundo... ...y por un año al menos... ...se fabrica todo lo que se puede... ...y bueno, ha sido todo lo contrario ha sido todo lo contrario y, y a mí me da miedo, en realidad siempre estoy preocupado y leo todos los días a ver si no sale una nueva una nueva cepa que, que haga que las que las vacunas no sirvan para nada y que tengamos que volver a empezar esperemos que no, pero la posibilidad existe, entonces se me hace que están que están jugando con fuego se está, se está jugando con fuego, pero bueno seamos optimistas, también creo que, que sí es el, es el comienzo del fin que, que de a poquito estamos retomando ciertos espacios y, y, y cosas que, que la pandemia nos arrebató. Y también creo que ojalá se vaya olvidando, no sé cuánto nos va a costar, pero que se vaya olvidando esa sensación de ver en el otro una amenaza, que creo que fue como lo más gacho, lo más ojete de la pandemia. Sí. Sí. Que volvió a todo mundo una amenaza Hasta a tus propios familiares
2: Un enemigo. Lo volvió
3: ¿no? una amenaza, sí Sí, mira, pongámoslo Que no enemigo, porque Bueno, un desconocido por ahí que no tienes ningún Ningún cariño, pero por ahí No vas a ver un enemigo en tu abuela Bueno, no sé tu caso, pero este, No conozco a tu abuela Pero lo que te quiero decir es que Pero qué terrible de uno se una amenaza ¿Sabes? Y de sentir a todo mundo una amenaza, viste, andar ahí con el barbijo a lo lejos y viéndose y, en una pantalla. Y, y de no me toques, ¿no? Exactamente, no sí. me toques, no hables, no me escopas. Esa, esa
2: parte es complicada, ¿no? Porque incluso ha hecho que de repente, pues a lo mejor habrá quien muy de vez en cuando vaya bajo circunstancias muy controladas, vea a los familiares, vea a los papás, va a visitar al abuelo, etcétera, tal, bajo circunstancias muy controladas. Y habrá quien de plano lleva año y medio que no vea al familiar, ¿no? Pero se convierte justamente en, este, en esta cuestión donde no nada más, eh, por ejemplo, vas a visitar al abuelo, a la persona mayor, y no nada más él se puede convertir en una amenaza, sino tú tienes esta noción de que eres una amenaza, ¿no? Y vas por la vida como sintiéndote casi casi sucio, ¿no? Como de no quiero tocar a nadie porque vaya a matarlo. O sea, está gacho, pues, porque sí genera, eh, genera un, un estado psicológico eh, complejo. De hecho, Muchos de los cursos que se están dando para que la gente pueda regresar a, laboral, a laborar eh, presencialmente tienen que ver con esa parte, del apoyo psicológico de, de, de este miedo, de esta onda, de esta aprensión que podemos tener hacia, hacia la cercanía humana, ¿no? hacia la cercanía con otros.
3: No sé si les pasa a ustedes, pero yo cuando veo una serie o una película hay un montón de escenas que me saltan, que me, que me incomodan porque los veo demasiado cerca... <risa> Eh, o veo que viste que se saludan con un abrazo y un beso. Y dice. Y. Claro, digo, ¿Qué están haciendo? Están locos. Se van ¿Y a tiene su ¿no? gel, no? Y por ahí, claro, y, y por ahí es una película de 1930, viste, de época. Entonces.
1: Oye, ya yo y, y, en el, y en la parte musical, ¿qué ha sucedido? Porque finalmente yo creo que, pues, si ustedes la han sufrido como músicos, al no poder tocar, inclusive ser afectados económicamente por las circunstancias. Pero yo, yo me imagino que los fans de la música ahora valoramos más la música y valoramos más los conciertos, ¿no? Inclusive, este pues vemos con, con, mucha, con mucho gusto y mucha ansiedad poder volverlos a ver en los escenarios, ¿no? ¿Se ha, se ha priorizado el, el hecho de que ha, 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 ha superado su valor, su, 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 su prioridad, su estándar, la música o... O, o, si, o seguimos en la misma mentalidad de quererle pagar a las bandas con un cartón de chelas o tú cuál es tu perspectiva
3: Bueno, con respecto veremos veremos eso cómo resulte cuando cuando todo regrese, todavía se está volviendo pero muy a cuentagotas. No todo el mundo tiene tiene las eh, qué sé yo, el ánimo de ir, no todo el mundo eh, hay mucha gente que prefiere esperarse, yo creo que eso va a cambiar, si todo sigue bien más llegando a fin de año ya vamos a vivir una normalidad bastante parecida a la que conocíamos tal vez, tengo como, como esa esperanza eh, la música siempre va a estar, es como que es algo, es algo muy importante para todos todo el mundo escucha música la mayoría escucha mala música, Pero, <ríe> pero bueno, todo el mundo escucha música eh, Es como es como algo muy muy necesario Yo he sentido que el público En, en nuestro caso, el público de Paté Ha sido como muy muy perceptivo que ha, que ha escuchado mucho la música de Paté Y el disco nuevo que sacamos También lo han escuchado mucho Ha, ha sido muy bien aceptado Y se ha escuchado mucho Y se sigue escuchando mucho y bueno, eso, más allá de que, de que lo agradezco enormemente, creo que sí que tiene que ver con que, con que la música cumple un papel sumamente importante, porque cuando estamos tristes escuchamos música, cuando estamos contentos escuchamos música, cuando estamos aburridos también escuchamos música. Es como que es algo sumamente necesario. Eh, después lo que vaya a pasar con respecto a lo que se le pague o no se le pague a los músicos, yo de eso, la verdad que no, 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 no me quejo. Esto no deja de ser un negocio. Nosotros hacemos música, pero también vivimos de esto. A, a, los artistas, a los artistas a veces les cuesta aceptar que lo que ellos hacen es un producto, aunque sea un producto artístico, es un producto. Y que su producto vale eh, lo que la gente quiera pagar por eso. Esto no es de que yo tengo 50 años de trayectoria, entonces... Me, Ten, tiene que venir más gente a verme. No, no, no funciona así este negocio. Y bueno, si uno se va a dedicar a la música tiene que entender que así es. Eh, entonces, yo en realidad no soy de los músicos que siempre se ha quejado de cuánto se le paga, de no se le paga. Y, y también como, como a mí me ha obligado un poco nuestra realidad con Paté de Fuá desde los inicios, que hemos hecho música tan diferente, eh, tan extraña, para para los empresarios, bueno nos obligó o me obligó un poquitito a mí a convertirme en mi, mi propio empresario y eso me dio no solo, no solo una autonomía sino que también un entendimiento de cómo funciona el negocio entonces un artista mmm, vale los boletos que vende, punto no, no importa si eres bueno o malo, canta desafinado o desafinado, si tus canciones son profundas, estúpidas, no importa eh, eh, hablando de economía como tal, ¿no? Eh, yo yo que andaba vez... diseñador y, y, y ya yo ya
1: me puso un este, ya, ya, este ya te puso pa, una lugar. bocanada de realidad ya te, en tu lugar <ríe> así de calle ese chamacó.
3: era una pregunta para que me hagas a los 20 años, no a los 44. <risa> no, bien. lo que te quiero decir ahora redondeando para, para redondearte, este, para este irnos concepto. a la canción. Sí, sí para este arrebato de, de... ¿Cómo te acabo de arrebatar la inocencia? No, lo, lo que te quiero decir es que yo veo, veo en los músicos en general. A mí, me, a mí me tocó vivir esa experiencia un poco de casualidad. No fue algo que yo decidí. Nosotros éramos una banda que cada vez crecíamos más. Teníamos más público. O sea, siempre tuvimos más público de lo que percibía que fama. Y eso fue bueno. Porque... Como yo había ido a todos los conciertos de Paté de Foix, sabía que la convocatoria <risa> iba creciendo. Entonces, cuando yo iba a los empresarios a decirles que quería hacer un venue un poco más grande, me decían, no, sabes qué? No. Eh, me lo negaban porque se les hacía algo arriesgado, porque no creían que, que pate tendría la convocatoria. Y, y eso a mí me orilló a hacerlo. Y bueno, cuando yo hablo con colegas, amigos, músicos, siempre les digo, oye, tienes que convertirte en empresario, aparte de músico. No, hoy en día ya, ya no no podemos dedicarnos solos a la, solo a la música, y además no es tan difícil, la verdad, ¿no? Uno se cree, digo, me van a escuchar los promotores y <ríe> me voy a ganar un par de enemigos. No, no no quiero decir eso, digo, ya hay festivales que tienen otro tipo de logística, pero hacer un concierto de manera independiente es muy bueno, es bueno para, para, para los músicos, para entender cómo funciona el negocio, porque después también cuando... Hacen la negociación con un empresario, entienden qué hay detrás y, y qué está pasando. Porque muchas veces el músico no entiende y tiene cierta fantasía a nivel numérico, económico. Y bueno, qué sé yo. Yo lo que invito es que todos los músicos se, se animen a, a hacer empresa a ellos. A y aventarse cada a la realidad, ¿no? <risa> <risa> no la, es, está pues muy sí. bien
1: porque, mira. Yo justamente me acuerdo de esa época en la que Paté estaba despegando... ...y que empezaban a dar, como dices, estos pasos de querer hacer lugares un poco más grandes... Y es un estira y afloja y es un pensar que fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Porque cuando estás en ese momento de expansión, de querer llegar a lugares más grandes, pues también es complicado que, que, que tú tengas la plena seguridad de cómo suceden las cosas en los shows a que el empresario este, te lo compre, ¿no? Y también a, 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 sucede la contraparte que hay bandas que también se dedican a desfalcar este, empresarios en provincia, ¿no? Porque también se venden como la banda que va a llevar 500, 600 personas y llegan 20, y es un empresario que ya desfalcaron y que ya no va a volver
3: a caer en la música alternativa. Claro, ¿no? claro, claro. Totalmente, totalmente. Un tipo que, sí, que lo sacaron de, del negocio, ¿sí? Este es un negocio muy, muy difícil en ese sentido. Por eso cada vez hay menos promotores, cada vez hay menos, porque tampoco el negocio es que dé para tanto. A ver, quitemos un poco de glamour del medio. Ser músico eh, no es fama, hoteles de cinco estrellas y, y viajes en avión privado. No, no es cierto. Bueno, eso le, le pasará dos o tres. Pero ser músico es dormir mal, vivir en la carretera, dormir donde se pueda tocar un día para 20 un día para 100 otro día para mil, para 3000 y algún día con suerte para veinticinco mil
2: los... dormir abrazando tu guitarra o no te... a tu
3: guitarra o, a, o al bajista de la banda, porque no hay otra cámara <risa> pero pero sí, es, es un poquitito entender que también, como todo, a ver to, en todas las chambas hay que hay que darle para adelante y imagínate que si si hasta los Rolling Stones no llenaron Algunos venues alguna vez digo, ese Es parte de, del oficio ¿no? Y claro. Lo importante acá es, es, es seguir haciendo música Es hacer música Y, y tratar de conectar Y tratar de, de, de Hacer música y también pensar en, pensar en la gente que te escucha Eso no significa que hagas reggaetón O que hagas, la, que hagas música que no te gusta Porque hacer música que no te gusta Ese es otro mito que hay que vamos a desmistificarlo. No es posible un músico no puede hacer música que no le guste. No es manera, ¿sí me entiendes? Es algo que no, no, no puedes, no te sale. Tú haces la música que te gusta y escuchas la música que te gusta. Entonces, comúnmente la música que haces tiene algo que ver con la música que escuchas. Claro. Es lógico, ¿no? Esas son las influencias o vayas a saber uno okay. qué. Pero en realidad uno no puede, uno hace la música que le sale y y bueno trata yo por lo menos cuando hago música trato de hacer música interesante trato de hacer música que le vaya a gustar a, a la gente que me escucha trato de que no sea aburrida aunque a muchos les pueda parecer aburrida no o no puedan percibir por qué lado mi música es divertida o interesante que bueno así es también no
1: gente gente enfadosa oye pero, pero algo de música no para redondear sí. este bonito comentario este esta bocanada de realidad ¿Qué les gustaría que pusiéramos ya yo?
3: Ese yo, ponete un reggaetón, algo algo divertido. <risa> <risa> algo que venda. <risa>
1: ¿Te parece bien si ponemos adoro?
3: <risa> ah, esta me encanta. Es, es el último disco y es del maestrísimo Armando Manzanero. Que en paz descanse. Eh, tipazo, tipazo. La verdad que fue, fue un, un, un agasajo conocerlo y, y poder poder eh, haber hecho algo de música con él, como, como lo hicimos en, en algún dueto, eh, pero esta canción es de él y, bueno, pertenece a nuestro último disco, que es Amores Ajenos, que está recién salidito, lleva mes y medio, y, y esta es una de mis favoritas, Adoro, nuestra versión del famoso tema, Adoro.
1: Lo ven, lo sintonizan a través de esta, que es la de Mente Necrópolis en el Instituto Mexicano de la Radio, también en Interferencia, no se vayan, ya regresamos, somos La Resistencia. Eso que acaban de escuchar fue Adoro, escrita por el maestro
2: Armando Manzanero e interpretada por Paté de Foa, del disco Amores ajenos, este disco que pues está casi recién salidito del horno, enfriándose en la ventana. A ver a ver quién se le, quién, quién, lo, quién lo quiere escuchar. Y de hecho, el disco si tienen el afán de, de, de checarlo completo ya lo podemos encontrar en Spotify y eh, pues nos están escuchando a través de la señal de interferencia en esto que es la mente necrópolis a través del Instituto Mexicano del Sonido y también nos están escuchando a través de la señal en vivo de Facebook Live aquí en las redes sociales de la Mente necrópolis, por supuesto de las redes sociales de irresponsable. Y si ustedes son de aquellos elegidos, tocados, tocados por el señor, por el gran arquitecto del universo y nos están descargando a través de la versión de podcast, pues bienvenidos señores. Bienvenidos sean, les, les mando un beso en su frente o donde se lo quiera. En quieran la boca, mandar. sin miedo. A u, 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 ustedes
1: sí, donde quieran, les mando su besote. Y pues estamos ¿Oye? con Yayo. Oye, la verdad es que yo a mí siempre me entusiasma mucho la música de de pate de foie, yo creo que, mira, antes de que me calle Yayo González con otra que, bocanada que, de realidad, Que te dé otro sombrerazo así por soquete. Voy a empezar de romántico, pero la, de verdad es que no solamente por tu personalidad, sino creo que por el resto de la banda le echan mucho cariño a los discos. Ahorita, ahorita me va a decir que no, que no es cariño, que es este ganas. No, los, los, ganas en dinero. una semana
3: lo hicimos, este lo hicimos en una semana, fue muy fácil.
1: No, no, que le echen mucho cariño No que le echen muchas ganas, pero le echan mucho cariño Y mucho entusiasmo Bueno, también ganas
3: <risa> No, tenés razón ¿eh? Sí, sí, son mucho trabajo Los discos de Pati son Son muy cuidados, la verdad Honestamente la
2: verdad, la verdad es que sí Oye, Yayo, este disco, Amores Ajenos eh, Si uno revisa pues, el, el, el playlist, pues al final de, Es Es un disco eh, de reinterpretaciones, no, eh, pues para la banda y para que, para el que no me entendió el
1: concepto de covers, no, eh, que no me gusta,
2: a mí no me gusta llamarlo así porque y, y nos
1: van a poner y nos van a poner en los agradecimientos del, del bucle del disco, Víctor Vargas. Ahora que salga la edición física. Ándale, <risa> dice ya yo, sí, bueno, sí. Sí,
2: sí, sí. Sí, claro. <risa> Oye, y está, está interesante porque digo, de lo, de lo que alcancé así, de lo que de lo que eh, he escuchado del disco, de lo que alcanzo a escuchar el disco, de repente encontramos estas interpretaciones de canciones de Agustín Lara, encontramos por ahí algunas cuestiones de, de Sergio Lizárraga, esta canción de adoro de. De, este, de Armando Manzanero y bueno, otras tantas de donde de repente, digo, a mí algo que siempre me ha llamado la atención es justamente este paté de foie, ¿no? esta banda que eh, como bien dices hace rato, se maneja en, una, en un tipo de música muy alternativo con estas herencias del tango y estas ondas de repente que rayan en el bolero y que suenan como a mil cosas súper interesantes, eh, moviéndose en un circuito como de rock alternativo y medio buscándole ahí como tal. ¿Cómo es de repente o de dónde surge o cómo, cómo, lo, cómo lo piensan ¿no? de repente decir ¿por qué no en este circuito poder meter eh, un disco que, que tenga eh, pues letras de estos compositores, de boleros, que, le, que pueda tener letras de tango, que pueda tener letras de, de este tipo? O sea, ¿cómo, cómo, cómo lo piensan de repente...? que pueda encajar o que pueda aterrizar este tipo, de un material como este, además tan bien cuidado, como bien lo decía hace rato Jorge, y tan, tan elaborado en ese sentido
3: Mira, cuando, cuando terminamos eh, Película Muda uh -huh. que es este disco doble que es el anterior en donde, en donde grabamos y producimos y, 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 y bueno compusimos y 30 canciones originales, porque bueno, una de las fantasías que yo tenía también, de que esto sí es puro romanticismo para, para, que, para que Jorge no crea que soy el mercader de venus pero yo tenía como, como la, la gran el, el sueño de hacer un disco doble, ya sabes, hacer un disco doble hoy en día Ajá. Después de, de los 2000, del 2010, es, es mala idea y hoy es más mala idea. Sí, aún no. y es un disco doble, ¿para En,
2: el, en esta época de Spotify no tiene sentido sí. en absoluto.
3: Pero bueno, como somos medios estúpidos, hicimos un disco doble. Y yo tenía las ganas de hacer un disco doble porque, bueno, nosotros somos generación disco doble. Claro. Nosotros los que tenemos más de 40 hemos crecido... Digo, más allá de que nos gusten o no nos guste, Pero con grandes discos dobles Que fueron muy famosos ¿no? De, de Wall, de Pink Floyd qué sé yo de Use Your Illusion de Guns N' Roses Me acuerdo cuando yo era un chamaco que iba al secundario Que estaba todo el mundo esperando que salga ese disco doble bueno, Y bueno, yo como artista tenía como la ambición De hacer un disco doble de, Era como un desafío Para mí como artista O a nosotros, para, mí como, para nosotros como banda Hacer un disco de 30 canciones es mucho trabajo, muchísimo y bueno, uh -huh. creíamos que era el momento y lo hicimos y bueno, fue fantástico fue un disco que, que realmente yo quiero mucho y del cual me siento muy orgulloso pero después de eso y de durante unos 12 años, 13 años haber hecho tantas canciones eh, originales que son casi 100 las que ha hecho Pate en ese tiempo que tenemos editadas eh, también una de las, de las cosas que tenía ganas de hacer desde hace mucho tiempo era un disco de reversiones, de canciones de otros artistas eh, en el estilo de Patejoa, en el lenguaje de Patejoa, en el particular lenguaje de Patejoa ¿y por qué digo reversiones? porque a mí no me molesta la palabra cover en particular pero reversionar es diferente porque la premisa de este disco fue tratar de agarrar esas canciones y olvidarse de todas las grandes versiones de estas canciones, muchas de ellas muy grabadas, y, y es muy difícil porque fue como desaprender de alguna manera esas versiones emblemáticas de estas canciones tan, que están tan pero enquistadas en, en la cultura mexicana, iberoamericana. Sí, para por eso digo, sí,
2: sin irnos tan lejos, Piensa en mí tiene como mil versiones, desde Uf. Luz Casals hasta quien se te ocurra. Luz Casals,
3: eh, Natalia Lafourcade por venir nomás para acá, Chabela barra y por sí, Dios. Sí, sí, sí. Y mira qué versiones que estoy diciendo, versiones claro. hermosas de artistas maravillosas eh, y tantos otros más. Entonces, para nosotros fue también un desafío agarrar estas canciones y olvidarse de todo lo que se había hecho con esa canción y hacer esa canción como si realmente la hubiéramos escrito nosotros. Okay. Dicho esto, también tratamos de ser sumamente impertinentes a la hora de hacer el disco <risa> y encontrar canciones que nadie se imaginase que Pate de Fua grabaría, porque por supuesto que Pate fue grave Piensa en mí, es algo interesante de escuchar, por supuesto no le quito mérito, pero a nadie lo asombra, pero de repente escuchar eh, una versión de Háblame de Ti, sí. de Paté de Fuad, que fue que fue la canción que más polémica generó en estos 15 años que llevamos de vida. Y les quedó bien la bonita, sacamos. ¿eh? Es que pues a mí me encanta. Yo no había escuchado. Yo no, conocía, yo
2: no conocía. la canción original. Así te lo digo. Y, y, y les quedó bien bonita y luego dije, a ver. No te, me...
3: hagas, sí, no no, no te hagas, no hagas. No la conocía. No, busqué, no la hagas, original, la busqué la original. Busqué la original. Ay sí. Dije... Muy intelectual. Muy intelectual. Ah, no sé sí. lo que A mí no me material. han vacunado, güey. La ¿Sí? no <ríe> población en riesgo. No es que yo me crié en bellas artes. No, tengo... no, 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 no. no. <ríe> okay,
1: okay. Oye, no, pero. Este... Lo, lo... Perdón que te interrumpa, pero lo chingón también digo, tristemente así dio el ejemplo Víctor Vargas, pero es una manera en la que también están acercando a estas nuevas generaciones que conocen a Pate de Foi y que no conocen toda esta música y entonces yo confío mucho en que estas generaciones son muy curiosos, ¿no? porque también tienen esta oportunidad de eh, ver algo y, y navegar y, y preguntarse y cuestionarse y de repente no quedarse con nada más con la versión de Pate de Foix, sino de investigar y de descubrir a otros artistas que este o y a otros autores que posiblemente ni se imaginaban no es este este lapso en el que pate de fue eh, hace hace el engranaje no con esta generación
3: sí sí puede puede ser en realidad no 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 lo hicimos siéndote honesto no lo hicimos como <coughs> homenajeando a los artistas que hay detrás de las canciones por supuesto que detrás de esas canciones hay grandes artistas pero nosotros nos concentramos en las canciones como como ente autónomo porque lo es una canción tú como, yo como compositor eh, estoy convencido de que cuando tú haces una canción ya esa canción toma vida propia y es, y es inclusive hasta más importante que el autor no, con esto no quiero desconocer a los autores por dios de hecho, yo como músico me preocupo por saber quién es el autor y, y, y como compositor también doy ese mérito. Lo que te quiero decir es la autonomía de una obra como tal. Si yo te menciono eh, una canción, historia de un amor, es ¿eh? la historia de un amor, como no hay canción. tú conoces la canción seguro, la conoces tú, tu padre, tu madre, seguramente no saben quién es el autor. Y, y, y eso no sé si está bien o mal, pero significa que la canción de por sí toma una relevancia y un vuelo que va más allá de las personas y eso tiene que ver y, y la música es un poco así.
1: Y, y seamos honestos, la verdad es de que también este tipo de canciones las hace Pate de Fab nada más por el gusto de hacerlas, ¿no? O sea, también tú eres un gustoso de hacer lo que se te hincha la gana.
3: Por supuesto, bueno, es una de las ventajas de ser independiente <risa> y de que nadie te tenga lo que te, decir lo que tenés que hacer. Eh, y bueno, eh, bueno y, y a y mí, la, la, la única que no me dice funcione, lo que tengo que hacer. Y a ti te, te gustaría, lo, lo haces,
1: Pues sí, muchacho. <risa> así no venda nada, tú lo harías. A para que veas que si sí eres igual
3: de soñador. Pues la verdad que sí. No, no que soñado. soy necio y cabeza dura, pero eh, digo, más allá de eso, yo tengo que hacer algo que me parezca una buena idea, algo que me motive, que me, que me prenda a hacer, porque hacer un disco es tanto trabajo. Volvemos a lo de antes. Por eso no puedes hacer algo que no te guste hacer. Es muy difícil hacer algo que no te guste hacer, o tiene que haber demasiado dinero involucrado de por medio. ¿Me entiendes? Porque tú también, ¿por qué haces radio? Porque te gusta, porque es una necesidad, porque así te conectas con el mundo, porque es la manera de estar en, 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 este, en este fucking planeta. Bueno, es lo mismo, ¿no? Nosotros hacemos lo mismo a través de la música. Lo hacemos también por otra cosa muy importante. Es lo único que sabemos hacer. No servimos para otra cosa.
2: Así que, que diga, Yayo González, contador, ¿no?
3: No por Dios. Yayo Pero González, eso, abogado no, imagínate, con esta barba caes ahí tomando una cerveza no. oigan, si les es parece bien,
1: bien. Voy, a, voy a leer algo de los comentarios de la gente que ha manifestado su presencia en el Facebook de Irresponsable dice Manuel E. ánimas, dice saludos a Yayo Angel saludos Manuel Dínez, dice saludos Yayo
3: bueno, lee un comentario un poco más interesante Saludos para todos <risa> pues Es que todos te mandan
1: saludos Entonces, Mira, Mitzi Unice dice, Yayo, Yayo Ra, 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 salud
3: Ese estuvo mejor Ese estuvo mejor Mira, este que,
1: Arturo MP Yayo, fue lo que puso ah, Nada más <risa>
3: Se está ahogando Yayo,
1: ay, se Pobre hombre saludos desde la ciudad de méxico eh, dice arte automotriz este ¿cuándo hay evento pues acaba de tener uno en el acaban de tener uno en, los, este, en el autódromo no ya yo sí 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 que estuvo
3: muy bueno y bueno y, y te cuento algo también a fin de año vamos a hacer unos unos teatros de la ciudad todavía no los anuncié así que soy la primera persona que lo sabe
1: Bien, eh, mira la exclusiva
3: Oh, sí, que, que
1: exclusiva. Wow. Gustavo A. Sánchez dice: Lo mismo que a ustedes, joya de canción. Otra vez, Mitzi. Ay, Saludos a quien, esté, a quien bailando esté bailando con esta canción. Pues no creo que ahorita estén bailando, posiblemente sí. Diego Solero dice: Grande, Yayo. Gustavo A. Sánchez dice: ¿Ya salió la versión física de este disco o cuándo
3: sale? No, mira, va a, va a salir a fin de año, cuando, cuando regresen un poco los conciertillos. Ahí ya se va a poder adquirir en, en los conciertos. Pero bueno, ahorita solamente ahí de manera digital en todas las plataformas, que, que, son que bueno, es la nueva manera de escuchar música. Igual me encanta que haya gente que todavía quiera los discos físicos.
1: Funes Mori dice... Eh, larga vida a Yayo y a Irresponsable TV. Mira qué chido. Hasta que
2: nos mandan saludos. Ricardo. Hasta que nos mandan saludos. Y Hasta que nos pelan. güey.
3: Hasta de... que te tienen en cuenta. Tres, tres <ríe> hectáreas de...
1: <ríe> Luego les digo de qué les importamos. <ríe> no, les importan nuestros invitados. Nos utilizan, Víctor Vargas.
2: Me siento sucio cada vez que pasa eso, amigo. <ríe>
1: dice diego solero dice
2: grandes palabras gracias com por compartir tu sentir de músico dice diego
1: solero me imagino al, la parte okay. inicial no de esta entrevista algo así exactamente
3: la bueno. parte pesimista donde <risa> <le ponte> que... <risa> Pero así es. Con la mejor onda y, uh, uh, y Pero yo, así es este no, programa.
2: No, no. Es como una montaña rusa, yo O sea, vamos para arriba, vamos para abajo. No pasa nada. Pero
3: ay, regularmente ay, siempre
1: ay. primero vamos para arriba y ya luego vamos para abajo. Pero tú <ríe> quisiste,
3: este, <ríe> quisiste empezar por sí, la Para no, no espantar la a la gente. Para, para no espantar a la gente. Perdón, perdón.
2: No, no pasa nada, Yayo.
1: <ríe> no, es que finalmente creo que es esta catarsis que a todos nos está tocando. Esta abrumadora realidad, ¿no? Porque tristemente, pues no nos hemos visto, ¿no? Nadie este, nos hemos visto en, en año y medio y creo que tú y yo también teníamos como más de dos años que no nos veíamos o no nos saludábamos, o no nos habíamos topado en ningún lado, ¿no? Y entonces, pues también acaban siendo estas necesidades de abrir estas válvulas de escape porque pues, tanta información tanta, tanta, tanta cosa tan abrumadora que ha pasado alrededor de nosotros con las noticias, con la información, que... Pues si no, no lo saca en dosis moderadas, de repente pues este, a mí sí me han dado ganas de aventarle el carro a dos que tres. ¿eh? Cálmate, Jorge Cálmate, Jorge Por eso ya no manejo tanto, dejo a mi mujer que maneje ella ¿Y qué es peor? Muy bien, hace bien Oye, ya yo
2: estaba ahorita... A mí, digo, personalmente siempre que hay estos como discos eh, donde justamente se dan estas reversiones, ahorita que estabas comentando sobre el tema de las generaciones y todos estos, todos los que estamos arriba de los 40 años, de repente me surgió de dónde... Digo, porque hay una clara influen influencia en, en la música, pate y en lo que tú haces además y en todo este rollo. ¿De dónde, en tu caso, la influencia tanta influencia del bolero, digo, eh, la, 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 la evidente influencia del tango, pero ¿de dónde tanto gusto por este tipo de música? ¿De dónde surge? pues
3: Surge, surge de, de mi infancia porque cuando, cuando yo era muy niño, cuatro o cinco años, que, que mi padre, que en paz descanse, se dio, se dio cuenta que yo podía cantar. Este, inmediatamente me, me comenzó a enseñar canciones, ¿no? Eh, sobre todo tangos, algunos boleros, de hecho. Y, y bueno, en ese momento yo no sabía si me gustaba o no me gustaba, la verdad. Este... Pero bueno, al pasar los años yo escuché muchos tipos de música y escucho muchos tipos de música. Pero hay algo en particular con algunos géneros populares como pasa con el bolero, como pasa con el tango, como pasa con, con muchos estilos que, que los siento muy naturales en mí, la verdad. Eh, entonces tengo como una conexión que tiene que ver con esa conexión que tienes con las cosas que aprendes antes de siquiera saber que estás aprendiendo algo, ¿no? Eh, y, y en realidad, a mí me gusta todo tipo de música. Siempre fui una persona bastante contreras y siempre me gustó ir en contra de la corriente y si algo estaba de moda, yo iba por otro lado para sentirme distinto de alguna manera. Pero bueno, también siempre fui, eso, eso me ha transformado a lo largo de la vida y durante toda mi vida en un bicho medio raro a la hora de, de escuchar y hacer música. Y también cuando yo comencé a estudiar música, yo pensaba, bueno, si tú quieres tener identidad como músico, tienes que escuchar música que los otros no escuchen. No sé si está bien o mal, pero también fue era como una, una decisión que yo tenía eh, estética, por decirlo de alguna manera, de tratar de, de buscar una voz que, que sea algo original en mí.
2: Para no sonar eh,
3: igual que el resto, ¿no? al final del Claro, día. ponle exactamente. Exactamente. Pero bueno, vaya a saber uno si, uno si uno lo logró o no y tampoco importa. Pero a, así encontré muchos artistas que me, que me emocionaron y me obsesionaron y de los cuales yo aprendí eh, absolutamente todo. Y cuando digo todo me refiero a, 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 cómo, a cómo pararte hacia... Eh, ¿En, en, qué lugar te va, ¿En qué lugar vas a anfilar tu, tu carrera artística? ¿Qué, va, ¿Qué tipo de artista vas a ser? No importa si malo o bueno, pero ¿qué tipo de artista vas a ser? Y, y yo siempre escuché artistas que me enseñaron mucho, no solo en lo musical, sino en eso, en, en, en la propuesta artística que ellos, que ellos daban, en el valor que le daban a la tradición, por más de que hagan algo nuevo, en el valor que le daban... A, a las canciones antiguas, a, la, a las músicas populares y, y yo sigo teniendo eso, lo he tenido siempre mucho respeto, mucho amor hacia la música tradicional y también me encanta la música moderna y también me gusta el rock y también me gustan artistas súper propositivos y me interesa saber qué música hace un, un cabrón como Nick Cave que nació en Australia y también me encanta y me obsesiona no, no, no es eh, digo, por suerte uno puede escuchar tanta, pero tanta música y creo que algo de toda esa música se va quedando por, por más de que yo no pueda cantar como Nick Cage, ¿por qué? porque soy un chaparrito argentino que nació en, en Buenos Aires y se vino a México, ¿qué tengo que ver yo con un australiano Garrocho. Eh, Garrocho. sí que mide 2 metros y tiene 60 años? no tengo nada que ver, bueno, pero puedo apreciar su música Claro. Y seguramente su música puede permear en, en mí como artista y algo puede llegar a salir. Y qué bueno si es así, ¿no? Pero de pero eso se trata. Se trata de, de también de encontrar eh, cosas que te emocionan. Y eso es lo que hace un artista, en realidad. Está todo el tiempo buscando música que lo emocione. Y esa música que, que te emociona... Bueno, uno después ya en un trabajo más técnico la desmenuza, se pregunta qué es lo que, lo que te, te sensibiliza tanto o te llega tanto de esa música y bueno, empieza a investigar de, de qué hay detrás, qué hace, qué, qué hay musicalmente o qué hay letrísticamente. con la lo de, importante la, que son las la, letras.
2: La deconstruyes de alguna manera, ¿no? O sea, eh, con todo claro, ese conocimiento técnico tienes ese, puedes lograr eso sí. al final
3: lo dijiste mucho mejor que yo, exactamente.
1: No, no, si No, luego no lo aguantas. <ríe> yo.
3: No, bien, bien, bien. Ahora me doy cuenta que tiene razón. Nunca escuchó música, no lo un intelectual. <ríe> eh, pero, este, <ríe> este, pero no es cierto, es cierto. Mira, te voy a, te voy a decir otra cosa que es bien interesante, que pocos artistas dicen. El buen artista es un buen ladrón. Para ser artista hay que robar. Hay que saber robar. Digo, si eres un mal artista, robas mal. Sí. Pero tú. No. Eh. Como, como sí, decía sí.
1: una amiga, robar no está mal. Está feo, está feo, pero si sí te que cachen. Que te atrapen. ¿no?
3: Exacto.
1: ¿No? Robar no hay problema, no hay pedo, ¿no? Está gacho sí. que te cachen. Eso sí está, re, eso sí está de la re, de la refregada.
3: Sí. Pero bueno, me refiero a robar, me refiero a robar, es que las músicas siempre tienen un antecedente. Todos los artistas que escuches, por más original que creas que son, tienen un antecedente, tienen una influencia, están, o sea, tienen un prólogo, esa música tiene un prólogo, tiene, tiene algo de donde salió un disparador. Si son buenos artistas, lo, son capaces de transformarlo en otra cosa. Sí, si sí, sí. son malos artistas es una, una imitación y ya eh, no están no están generando nada nuevo, no sé si decir nuevo, pero nada personal, no claro. están diciendo las cosas con una no voz.
1: Le, no le aportó una parte, pero bueno, vamos a presentar algo más de música y regresamos para, para seguir platicando con Yayo González, esto se llama Piensa en mí de la nueva música de Pate de Foix, lo ven, lo sintonizan... Lo sienten a través de esta que es la de Mente Nequeópolis, en, en interferencia del Instituto Mexicano de la Radio Somos la Resistencia. Ya regresaremos para que el mismo Yayo nos diga de dónde se robó esta canción. Eso que acaban de escuchar fue
2: Piensa en mí, de bueno, escrita por el maestro Agustín Lara e interpretada por Pate de Fuá, que qué rolón, qué rolota del disco Amores Ajenos. La están escuchando aquí en Demente Necrópolis a través de la señal de Facebook Live y también a través de la señal de Interferencia del Instituto Mexicano de la Radio. ¡Qué, qué pedazo de rola! Y comentábamos ahorita fuera al aire que qué gran versión de esta... qué gran interpretación, qué gran versión de esta canción se aventaron, ¿eh? ¿Ya yo?
1: Ya, ya no le eches tanto. Bueno, muchas pero, gracias. Tanto no, lo no bueno, nunca. es que se lo, se lo tengo que decir. O sea, se lo dije
2: fuera del aire, pero se lo quería decir también al aire para que, pa que quede constancia ahí de que no, sí. No, no lo conoces,
1: ya... Y
2: tiene,
3: tiene razón, está diciendo Bebido. lo que siente, déjalo que se
1: exprese. Bebido Yayo González y con, y con los ánimos arriba como se los estás echando, ya ahorita rompe algo.
3: <risa> no, yo creo que me vio, me está haciendo, bueno, me, me vio tan deprimido por la pandemia que me está, me está levantando el ánimo. Pero está bien, se agradece. Sí, es una, a mí. Es de, es de mis favoritas, bueno todas me gustan la verdad Pero esta versión en particular me gusta porque es una canción Que a mí también eh, Significa mucho para mí Porque la he escuchado mucho en otras versiones y, y siempre Tuvo como ese Ese carácter tan solemne Tan dramático no Y nosotros hicimos una versión Que es un poquitito más divertida más Con un poquitito más de humor Y le queda muy bien Y bueno, eso te demuestra Lo único que te demuestra no que nosotros somos buenos, sino que la canción es, es, es muy buena porque soporta eh, muchas formas de, de llevarse a cabo, ¿no? Entonces, bueno, eso Es nada correcto, más. es voy,
1: correcto. Voy a leer algo de comentarios porque, mira, ya este, salieron de su zona de confort y ya no está nada más mandando saludos. Dice Gustavo Sánchez, dice, hablando de reversiones, hicieron para un evento una versión de las pequeñas cosas y les quedó realmente hermosa la van a grabar y meter en algún disco o como, o, o como sencillo, estaría genial, estaría genial que lo hicieran
3: bueno, muchas gracias, mira no, eh, resulta que hace, hace cosa de un mes, Andrea Echeverry de Atrecio Pelados una artista maravillosa maravillosa eh, me invitó a mí y a otros artistas A cantar algunas canciones latinoamericanas eh, Para un disco que hizo para la UNESCO para, eh, para la agencia para los refugiados de la UNESCO Que se llama GNUR Y se hizo un documental precioso Y a mí me invitaron a cantar dos canciones Solo eh, le pido a Dios con ella que, que también quedó fantástica y me invitaron a cantar esta, esas simples cosas de, de César y que es una canción folclórica argentina, que yo conocía, por supuesto, desde hace muchos años, en versión de tango. Hicieron un arreglo maravilloso, mira, estoy faltando el respeto porque no, no recuerdo el nombre del maestro que realizó el arreglo, que lo hizo maravillosamente bien. Y yo la yo canté, yo puse la voz, y también me encantó cómo quedó. Espero que pronto esté editado, porque esto lo, lo transmitieron. Eh, por W Radio y por eh, los canales de, de ACNUR y de la UNESCO uh -huh. pero creo que lo van a editar y esperemos que sí pero bueno, espero que haya quedado contestada tu pregunta pero yo también disfruté mucho hacer esa versión y me gustó mucho cómo quedó
1: Y aparte que ella también bueno, está mucho involucrada en la parte activista y en la de la conciencia social,
3: ¿no? Genia, genia Yo le tengo gran admiración Se me hace una persona Sumamente auténtica Se me hace también una leyenda viva Del rock en español Porque Porque Atercio operados es, es una de las bandas más importantes De la historia del rock en español Así es. Y fue un, par, un parteaguas Un parteaguas estético Y ella es un bastión Feminista eh, Una mujer maravillosa Y un artista que a mí se me hace... Eh, mayúscula entonces realmente a mí me emocionó muchísimo cuando me invitaron porque siempre tuve admiración y, y conocerla me emocionó aún más porque fue 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 todo lo, lo, lo hermosa persona que yo creí que era así que muy contento con esa experiencia
1: qué chingón qué chingón dice Celeste García dice extrañamos las citas semanales ya yo por lo menos eh, pásanos las recetas de cocina semanales, entre paréntesis <risa> toma. te extrañamos cada viernes
3: bueno voy a voy a regresar a hacerlas ahorita me tomé un descanso porque bueno anduve descan bueno mira con toda la salida del disco estuve muy activo en redes sociales tan activo que necesité un descanso <risa> entonces llevo como un mes y medio tratando de hacer una desintoxicación eh, digital virtual y, y bueno, y, y tú, Jorge, viniste a arruinarla porque me pipitaste a esto y, y estoy mirando una pantalla hace una hora. Pero bueno, este no ahora voy a volver de a poquito.
1: Sí, no, pues ya sé que eres un, 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 un hombre hecho a la antigua. Funes Mori dice: Una antigüedad. Para, una antigüedad, justamente. Funes Mori dice: Parafraseando a Caifanes, hay muertos que no nacen, que no, que hacen no, no hacen ruido. Lamentable y abrazo para todos los que han perdido gente cercana. Pues lo que hablábamos sí. hace rato de la pandemia, ¿no? Lo triste que ha sido sí, para ellos. Sí,
3: sí. Sí, un, un abrazote para todo el mundo. Creo que esto también hace que. que bueno. que tomemos conciencia de lo, lo efímero que es todo, ¿no? <risa> que a veces nos la pasamos preocupándonos por cosas que, que nunca suceden y. y que en realidad tenemos que. Tenemos que esforzarnos por ser felices, plenos y, y vivir nuestra vida a nuestra manera, ¿no? como podamos. Pero debería ser una obligación ser feliz, o más bien tendría que ser la prioridad de nuestras vidas. Y a veces nos cuesta, ¿no? nos entretenemos y nos distraemos mucho en mucha tontería. Pero bueno, ojalá que esto sirva para algo.
1: Si no, por lo menos para no volverlo a repetir, ¿no? En nuestras formas... Ingratas de ser con los demás. Y claro. este. Oye, ¿y en algún momento no vas a escribir una canción así que tenga que ver con las redes sociales, las plataformas, como la del Viper pero pues algo que toque el tema de esta nueva comunicación? Porque en algún momento también este va a caer en lo old, las plataformas, las redes sociales. Y entonces ahí Paté de Fuá, le puede hacer un homenaje, ¿no? Soy un genio. Ya,
3: ¿Sí? mm, pod podría ser, la verdad que acabas de tener una idea de la idea del millón. Seguro hago esa canción y me vuelvo de, rico.
2: De aquí a los a, lo, a
3: los a los Grammys. Ya, ya te vi. Mirá, con tal de que no me la quieras cobrar después, porque bueno, la, las ideas son de quien las realiza.
1: ¿eh? No, 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 pero Eso mira, ya yo, ya yo sabe, me aviento no aviento tantas ideas brillantes al día que no me, no me costaría nada regalarte unas cuantas.
3: <risa> Mira, podría ser, este, hay, hay ciertas palabras que a mí me cuesta escuchar en canciones. Ahora hablando en serio, qué curioso, ¿no? Pero hay ciertas palabras que yo no que cuando las escucho mismo, porque porque se van colando en la nueva música, eh, inevitablemente me incomodan, ya sabes, ¿no? De, te dejé un mensaje, me dejaste en visto o ese tipo de, de frases que a veces aparecen en canciones, ya aparecen en canciones porque forman parte de la cotidianidad de todo el mundo claro. a mí me molesta, me molesta un poquito ando siempre un poquito atrás, aceptar esas cosas me, me cuesta un poco más de tiempo eh, es como era como antes, no sé, hay palabras que celular, la compu eso en una canción es como que
0: Le Son quita un poco de romanticismo
3: ¿no? Digo, no, no, no quita que alguien las pueda utilizar Y bien, ¿eh? es algo personal No estoy criticando a, alguien, a quien las usa Pero haciendo una canción de red social Mira, me estoy acordando de una, de una canción que hizo un, un cuate, le mando un saludo también Bueno, un cuate, lo conocí alguna vez Pero me, me cayó muy bien eh, artista colombiano este man que me acuerdo hace muchos años él sacó una canción que hablaba de Facebook cuando comenzó Facebook y era una muy buena canción, muy buena canción. Y hablaba puramente de Facebook y a mí se me hizo muy muy divertida, muy entretenida. Pero bueno, yo no 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 cuando me pongo a escribir escribo comúnmente otras cosas, ¿viste? No 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 ando por ahí. Pero bueno, veré qué puedo hacer,
1: Jorge, que cuando la tenga te la mano. Tú, Víctor Vargas.
2: No, nada más. Está, ahorita que estábamos hablando justamente de este proceso creativo que, y, y acabamos de ver esta explosión de creatividad de Jorge Vaca, este, de, <risa> me surgió este, esta, este vómito creativo de Jorge Vaca. Sí,
3: sí, esa, esa diarrea
2: creativa. Sí, porque no encuentro otra palabra ¿Estás de otra manera. Gacho, amigo, gacho. Pero este, se me vino a la mente, de repente, toda esta parte un poquito de, eh, de tu historia, un poquito de la historia de Pate de Fuá ¿no? De cómo se van formando a partir del 2006, si no mal uh -huh. recuerdo. Y de repente, y de repente tienen toda esta cuestión de, eh, de cómo empiezan a crear su música, ¿no? Y hace rato platicabas, platicábamos fuera del aire de cómo, te has, o sea, cómo se han vuelto muy exigentes, ¿no? Y que cada vez que graban un disco de repente es otro disco y otro, un, un, mezcle, una, un mejor productor y un mejor tal y meterle más producción y meterle, buscar la manera de mejorarlo. De repente me vino a la mente, ¿cómo, o sea, ahorita en retrospectiva, cómo, cómo ves esos primeros discos que a lo mejor grababan eh, de, de una forma mucho más austera? Ese, ese, ese primer eh, música moderna que fue grabado de una manera mucho más austera. En términos de producción, que fue grabado totalmente diferente a este Amores Ajenos, en retrospectiva, ¿cómo, cómo ves tos, to, todo este trayecto de, de 2006, que son una banda que está comenzando, ahorita 2021, que son una banda consolidada en una escena que, 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 como bien dices, sacan un disco en digital y la gente lo, los abraza y dice, claro, está buenísimo. ¿Cómo ves eh, este, este, todo este cambio? En estos años en retrospectiva
3: Bueno eh, Por suerte algo hemos aprendido Seguramente Bueno, yo así lo siento Siento que en que, que los discos suenan, suenan mejor Pero hay algo que Que, que pasó Bueno, en, en primer lugar también como, como persona exigente siempre encuentro Errores y cosas que podría haber Hecho mejor eh, O que podríamos haber hecho mejor Bueno, es un poco inevitable eso pero también hay algo, hay algo en los discos de Paté en los primeros discos de Paté que también que tiene, que tiene mucho encanto y también Paté tiene una suerte que hace música muy atemporal uh -huh. y, y los primeros discos de Paté siguen estando siguen teniendo cierta vigencia porque esa música es atemporal entonces no claro. suena a, a 2005 no suena a los 2000 como les pasa a muchos otros artistas que por ahí hacen música que está, que está más, más ligada a las tendencias o a la vanguardia. Cuando tú escuchas esa música, dices, órale, suena muy a lo que se tocaba en el 2005, o en el 2000, o en el 2010, y a nosotros no nos pasa eso. Y eso es una suerte, porque hace que nuestra música siga siendo muy escuchada, y, y cuando yo la escucho, a mí me despierta mucha ternura. Son discos que les tengo mucho cariño son discos que a nosotros nos dieron la, la posibilidad de, de conseguir fans y gente que, que se emocionara con nuestra música y, y, y tienen un sonido sumamente artesanal es como que esos discos yo los aprecio mucho porque son, son como materia prima son algo muy puro eh, que ha sido siempre así, Paté, ¿no? Porque nosotros siempre hemos sido productores y arreglistas de nuestra propia música y eso hace de que, más allá de, de que te guste o no, es el artista haciendo, tomando decisiones sobre su música. No hay, eh, qué sé yo, otras personas que digan no, esto no, esto así, esto asá. Nosotros hacemos la música de la mejor manera que queremos poder hacerla pero eso le da como, como cierta, siento yo, escucho como mucha honestidad, como mucha, mucha sinceridad en la música que, que, que se hizo con Pate. Eso no significa que no podamos hacer el próximo disco con X productor que nos guste y que salga un disco maravilloso, no, no hay una sola forma ni una sola fórmula para hacer las cosas bien a nivel artístico pero esos discos a mí eso me remiten, como que los escucho tan artesanales, tan hechos y con tantas ganas, son discos hechos como, como que los primeros o segundos discos de las bandas siempre tienen un encanto particular, porque es como que vienen con toda el hambre de...
2: Son como inocentes, ¿no? Como, mm. co, como, 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 un, como un niño, ¿no? Que es como, como el principio de esta entrevista. Frescos, <risa> exacto.
3: <risa> Fresco. como, como la primera pregunta de Jorge, algo así algo Que me arrebató fresco, la inocencia pero torpe, pe torpe, pero fresco a la vez
1: Oigan, vamos a una canción Y regresamos ya para despedirnos mano. Ya se nos va a acabar el tiempo Qué tristeza ¿Les parece bien si ponemos esto que se llama Háblame de ti?
3: Y sí, me encanta, pues, me encanta Amo esa rola y me gusta mucho cómo nos quedó, además. Así que... ¿Y qué es
1: la canción más polémica? Ahorita nos vas a decir por qué. Sí. Regresamos. Esta es La Demente Mente con nuestro invitado Yayo González. A través de Interferencia, el Instituto Mexicano de la Radio. No se vayan, somos la resistencia.
2: Eso que acaban de escuchar fue Paté de Fua con Háblame de Ti. Canción escrita originalmente por Horacio Palencia. Y como decíamos desde hace rato, esto perteneciente al disco Amores Ajenos y lo escuchan aquí a través de Demente Necrópolis, de Interferencia en el Instituto Mexicano de la Radio y por supuesto a través de la versión en vivo, a través de Facebook Live y como les dije hace rato al principio del programa, si nos están escuchando en el podcast, si nos están descargando en Apple Music o en Amazon Music o en donde se les ocurra, en Spotify, etcétera Pues les, de verdad les mando eh, un beso en en, en donde se lo quieran colocar, un beso en, en el sus estuche. Cachetitos. En el estuche, ahí donde ustedes quieran, eh, por la buena acción de descargar el podcast.
1: Oye, Yayo, ¿por qué causó tanta polémica esta canción? O sea, hubo quien se molestó, hubo quien le gustó la canción, este, hubo a quien le atrajo la canción sin, no con sin conocerlos a ustedes, que han llegado a ustedes a través de esta canción. ¿Cómo fue? ¿Por qué fue tan polémico?
3: Bueno, fue polémica porque bueno, la canción gustó muchísimo, de hecho es la que más se está escuchando del disco. Este, pero bueno, generó mucha polémica, siento yo, por, por haber leído tantos comentarios, contestando tantos comentarios, porque también disfruté mucho poder polemizar con la mejor onda, con, con la gente que nos comentaba pero bueno, porque nos metimos con algo muy delicado, que, que es el problema clasista que tiene nuestra, nuestro queridísimo México, que de verdad es verdad, es un país en donde el clasismo existe, y de repente hubo mucha gente que le molestó que parte de a haga una canción que sea tan popular, una canción de banda, entonces realmente lo que más molestó es que esta canción, que esta canción tenga una versión tan famosa que sea de banda, que se haya hecho famosa a través de, de una banda de banda, valga la redundancia, y, y fue interesante porque en realidad lo hicimos para eso, yo en lo particular quería elegir una canción que sea muy popular, que esté sacada de contexto, encontrar una muy buena canción, que nos quedara bien en, 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 a nuestro estilo, pero que sea algo sumamente popular, porque me gusta, porque me gustan los géneros populares, porque me parece que para eso está la música y para eso está el arte, para, para romper barreras, para desdibujar fronteras y... Y realmente fue algo que, que sí, fue muy polémico. Mucha gente fue, ¿cómo se atreven a hacer una canción de banda? No, pero y bueno, yo siempre les contestaba, no, pero no ¿qué es lo que no te gusta de la canción? Esta canción no tiene nada de banda. Nuestra versión no tiene nada de banda. ¿Por qué te molesta el pasado de la canción? No, es que mi vecina la escuchaba todo lo que da y la odiaba. Y Bueno, sí, de tu vecina. Oye, y y ese, tipo, ese tipo de comentarios que fue muy interesante. ¿no?
2: Pero el odio, ¿de dónde venía? ¿De los fans? ¿De los no fans? ¿De los fans de la banda? ¿De dónde venía ese hate, ese odio?
3: No, de todos lados. Mira, pasó algo muy interesante porque hubo muchos, pero muchos comentarios de gente que que puso el grito en el cielo cuando sacamos la canción, que además fue la primera que sacamos, y después terminó diciendo, hoy oh, bueno, la verdad es que ya la escuché bien y ahora me gusta, no la puedo dejar de escuchar. Y bueno, fue bien interesante porque pegó directamente, eh, o sea, metió el dedo en la llaga del prejuicio, de, que, que todos lo tenemos, ¿eh? no, esto no lo digo desde un lugar superado, ni mucho menos, eh, sino que vivimos en una sociedad donde... Eh, no solo escuchamos música porque nos gusta, sino porque nos relacionamos de alguna manera con la gente que escucha esa música. Claro. Entonces, cuando nos descolocan un poco eso, nos molesta. Eh, nos molesta porque, bueno, lo que le ocurría a esos fans o a esa gente es que no se sienten identificados con la música de banda y que el, su banda favorita o una banda que les gusta mucho haga un tema de música de banda, se les hace insultante. Y eso, en realidad, a mí me, lo único que me decía son dos cosas. Primero, que, que la gente que escucha Paté tiene una conexión muy sentimental con la banda. Claro. O sea, Paté de Fuá y la música que nosotros hacemos para ellos es muy importante. Y eso me encanta. Y me, me emociona y lo agradezco. Eh, y el otro punto es que sí, eh, les molesta también es que, que Paté de Foix haga una canción... Que se escucha en un pecero o, o se escucha o que hay cierto tipo de gente que la escucha que no son <risa> ellos. Por ejemplo, tú, Víctor, que eres un gran intelectual, por ejemplo, a ti te molestaría. Tú eres de esa clase. De, no, de no, persona, no, no, ejemplo, no, 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 al mueres.
2: contrario, al contrario. De hecho, <risa> yo soy creyente de que la música es música y puede gustarnos o no, pero pues es música. Y a mí. Te voy a decir una cosa que justamente estaba ahorita pensando, ahorita que hablabas, que era que a mí algo que se me hace muy interesante es cuando tú tienes una canción que es de un género y la, te la lleves a otro lado y logres hacerle los arreglos suficientes para que suene bien en otro género, ¿no? Que ese tipo y que no conozca la
1: canción, o sea, le claro. parezca algo novedoso, y... pero porque la canción trascendió, ¿no? Claro, y hemos escuchado ejemplos, a mí, por ejemplo,
2: hay unas rolas de, que originalmente sacó Selena, que hay una, la, los Abandon, eh, esta banda de Tijuana, eh, bueno, de allá, eh, como Tex-Mex, la sacó y e hizo unas cosas increíbles, ¿no? Este, con, con, con rolas de Selena. Y algo algo similar me pasa con este disco de ustedes, ¿no? Que escucho las versiones y digo, caray, soy re bien. ¿no? Pero en la versión de parte de Fuad. ¿no?
3: Es que una canción es una canción. ¡Claro! Y, y hay canciones, cuando una canción es buena, eh, va más allá de los estilos. Claro. Imagínate la cantidad de versiones de, de, de Bésame Mucho, la cantidad de versiones y cómo cada versión, tú puedes encontrar, yo te puedo hacer escuchar 50 versiones y la mitad no te va a gustar. No pasa por la rola. La rola es buena. Puede haber versiones buenas y no tan buenas. A mí se me hacía interesante que nosotros hagamos algo sumamente popular, llevado a nuestro terreno. Y, y lo hicimos con esa intención para alborotar un poco el avispero. Funcionó, funcionó. Fue increíble Perfecto. porque mucha gente la escuchó por morbo, ¿me entendés? Y, y la verdad que vino muy bien. Eh, a mí me encanta poder hacer una versión tan, tan, tan diferente. Yo soy una persona que no tengo prejuicios musicales hay géneros que no escucho porque todavía no encontré nada interesante en esos géneros. Y tal vez no lo encuentre nunca, lo más probable. Pero no, no es que no los escucho porque son un género o porque cierta clase de gente los escucha. Eh, pero bueno, también hubo una época de mi vida cuando yo era mucho más chavo, que, que, que sí era mucho más sectario y me importaba no solo la música y el artista, sino la gente que escuchaba esa música. Claro, Entonces claro. es interesante, ¿no?
1: Porque finalmente a todos, pues, nos da cierta categoría, cierto, cierto estilo, cierto carisma, escuchar cierto tipo de música, y muy posiblemente, pues levantó, como bien dice Sampula, pues con los fans de Pate de Foix, porque algo que sigue siendo Pate de Foie pues, es de que es una, una, una banda que le llega a un nicho en específico, ¿no? Y entonces ese nicho en específico dice, ¿cómo crees que.? Esta banda que nada más me gusta a mí y a mis amistades o a mi gente cercana se puede convertir en algo masivo y que al rato este, pues sea como una banda de bailes, ¿no? Entonces, este. Sí,
3: y yo lo entiendo. Yo he tenido la misma sensación con bandas que escuchaba. Pero por eso te, vale, vale la pena decir que, que los fans de Paté son lo máximo. Y, y a mí me encanta cuando, cuando también nos echan hate, me encanta también y me gusta contestarles, y me emociona que se involucren tanto, me gusta que nuestra música sea, eh, sea tan importante para ellos, o sea, no, jamás lo tomo a mal, nada más les discuto, les discuto siempre con respeto, y, y bueno, y les doy mi punto de vista, no es que, no es que nosotros hacemos esa, esa, esa canción, la hacemos por alguna razón, en primer también se nos ante hacer cosas que estén fuera de nuestra zona de confort, porque hubiera sido muy obvio que nosotros hagamos un disco homenaje a Carlos Gardel o Agustín Lara, que también nos encantan esos, esos autores pero se nos hacía sumamente interesante eh, llevar a cabo canciones que estuvieran fuera de la obviedad de lo que nosotros podíamos llegar a hacer y también demostrar eso, el poder de una canción de cómo una, can una canción bien escrita, bonita, en infinidad de estilos. Y, y bueno, esa fue, fue la intención. Fue hacer de manera desprejuiciada. De, de manera... Aquí viene viene mi perra a saludarnos. Con interrupción. Creo que se quedaron frizados. Este... Aquí estamos, aquí, <risa> en... aquí estamos. Pero bueno, esa fue la... Esa chingón. fue la polémica que fue bien interesante, la verdad. Uf. Qué chingón. Bueno que haya sucedido. Qué Chido.
1: chingón ya yo. La verdad es de que, este, sí, pues yo, sabemos que eres este, un levanta Ampulas y entonces... Un incendiario. Un incendiario. <risa> y entonces, eres el, uh -huh. eres el Joker del, de la música alternativa en México y entonces, pues te gusta <risa> echar a andar. Prender la mecha y ver cómo arden las cosas. Y está chido, porque finalmente parte del arte, de la música y de generar este, pues algún cambio positivo en la gente también es hacerles tener algún tipo de reacción, ¿no? Finalmente creo que esa es, ese es este la labor principal del arte, ¿no? Generar un, una comunicación más allá nada más del placer, sino también este, algún tipo de reacción en la gente. Sí,
3: emocionar y, y bueno, abrir por lo menos la conversación. Claro. Era interesante, yo no sé, digo, ¿está bien o mal que Pate haga una canción de banda MS? Bueno, no sé, eso es, es una opinión personal de cada quien, pero es interesante que, que una canción genere una discusión. Me parece que es positivo eso, cuando la música genera una discusión y nos hace pensar un poquitito o preguntarnos por qué nos molesta algo, eh, se me hace que es algo interesante algo bueno tiene que salir de ahí y, y creo que también el, a la gente también le, muchos, muchos comentarios eh, fueron de ¿por qué tienen que hacer música ustedes de otra gente? y, y también a mí me encantó ese tipo de comentarios y si, los agradezco porque significa que, que ellos realmente valoran enormemente ...las canciones que nosotros hacemos... ...y yo como compositor... ...habiendo sacado un disco de covers... ...por primera vez... ...con canciones tan pero tan enormes... ...y que la gente se queje... ...con que prefieren las mías... ...bueno, más halago que se no se puede pretender recibir... ...así que también... ...si alguno de los, de los fans que han escrito eso... está escuchando... ...lo único que puedo hacer es agradecerles... ...porque me dan muchas más ganas... ...de seguir haciendo música original... Como, como no voy a dejar de
1: hacerlo nunca, ¿no? Eso. Eso es todo. Oye, ahora sí hemos llegado al final de esta entrevista. Para mí ha sido un verdadero gusto, para nosotros ha sido un verdadero gusto, mi querido Yayo. Agradezco todas las buenas ondas, los detalles este y la amistad que siempre recibo de tu parte y, y, y todos los buenos detalles.
3: Los detalles. O que te dejen visto en WhatsApp a veces. Claro. <risa>
1: Ya estoy, ya lo, ya lo, ya lo acostumbro, ya lo has, ya lo has hecho, entonces ya lo tengo este medido. Ya lo
2: tienen presupuestado.
1: No, muchas gracias, Mario. la verdad es que ha sido una gran noche esta plática contigo.
3: Igualmente, igualmente me la pasé muy bien. No sé si fueron las chelas o ustedes, pero me la pasé muy bien. Y no, fue una charla muy, muy, muy a gusto, como siempre. Eh, Jorgito, ¿sabes? Hace muchos años que te conozco Siempre estás igual Y, y a Víctor no lo conocía, pero realmente me cayó muy bien me, me, bueno. La verdad que igual, igual, buena, igual. Buena, bestia. A tener, buena bestia Te iba a pedir disculpas
1: Si en algún momento te llegó a incomodar
3: Sí, sí, me lo acabas de mandar por Whatsapp Por eso te lo aclaro acá, que no, no pasa nada Está todo bien
1: <risa> Un
3: aplauso fuerte Un aplauso. para. aplauso
1: hay... Esta... Edición especial de la Demente Necrópolis. Víctor
2: Vargas. Gran, gran invitado al día de hoy. Ya yo de verdad ha sido un gustazo eh, tenerte hoy aquí en Demente Necrópolis y también evidentemente conocerte, no teníamos el, el gusto. Y pues nada, este, esperemos que no sea la, la, la última, sino que por acá te tengamos un día de regreso en, esto que, en este espacio televisivo radiofónico eh, mágico Musical, que es la de Mente Necrópolis. Muchísimas gracias. Y bueno, a todos los que nos escuchan a través de la señal de interferencia del Instituto Mexicano de la Radio, pues eh, les, les damos las gracias por sintonizarnos. Nos estaremos escuchando la próxima semana. También a todos a aquellos de ustedes que nos están escuchando a través de Facebook Live, pues aquí los vemos, ya saben, en, en su página, en su red social de confianza. Ya sea que nos escuchen a través de Instagram, Facebook... Twitter o por donde les dé la gana y si nos están descargando en el podcast a través de Apple Music Amazon Music o Spotify pues de verdad les mando todas mis bendiciones todo, todos mis buenos deseos y muchísimas gracias por Tomarse el tiempo de descargarnos. Cuídense mucho, amigo Jorge. Fue un gustazo tenerte aquí, que, que como cada semana. Igual, Víctor Vargas.
1: Bien.
2: Cuídense, nos estamos viendo la próxima. Amigo,
1: despídase. Muchas gracias, Vic. Muchas gracias, Yayo. Muchachos, cuídense mucho. Abrazo fuerte para todos ustedes. Esto fue la de Mente Nequeópolis. Nos vemos por aquí.
0: Adiós. La historia nos trajo hasta este punto: ¿casualidad o destino?